0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de entre las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Greg Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y sí que encajamos en esta historia, Ayer veíamos a Pedro que entró en la casa de un hombre romano, un militar, Cornelio. Y él sabía que para un judío entrar en una casa de un extranjero, especialmente de esta categoría, que los tiene oprimidos, era una abominación. Pero hoy Pedro entra en esta casa porque Dios le ha mostrado que él no puede considerar a ningún hombre impuro. Wow. Qué gran enseñanza para nosotros la que nos ha dado ese capítulo de ayer. Así que cuando Pedro es llamado, no pone ningún obstáculo y pregunta para qué me han hecho venir.
1: Y enseguida comenzó a hablarles de cosas
0: interesantes. Y lo más interesante es que el Espíritu de Dios controla toda esta situación para hablar con la delicadeza y el tacto necesario entre personas que hasta ahora se conocen que son indiferentes el uno con el otro esto es una enseñanza maravillosa para nosotros sobre todo cuando se nos hace difícil acercarnos a alguien que no es de nuestro gusto y que nos es difícil hablarle de Jesús tal vez deberíamos decir Señor que sea tu espíritu el que nos guíe que podamos ser sensibles, tener la delicadeza, el tacto para poder acercarnos a estas personas y que no se sientan lejos de tu amor y de tu misericordia. A veces pensamos que la mejor manera es sermoneando y diciéndole a la gente lo que deben saber, los que deben hacer, pero no. Esta fue una conversación muy interesante. Cornelio explica que realmente... No entiende por qué lo ha llamado, pero Dios quiso que así fuera. Que seguramente Pedro le traería a él un gran mensaje. Y Pedro empieza hablando, a decir, Dios no rechaza a ninguno. Él siempre es eficaz con aquellos que le obedecen, que lo temen. Y siempre hace su justicia. Y ahora Pedro se convierte en ese mensajero de paz. La única paz que Cristo puede dar. Y es así como los primeros gentiles han sido bautizados. Qué lindo que tú y yo dejáramos que el Señor también se acercara a nosotros. Y que tal vez lo hagamos de esta manera suave, sutil, sencilla transformadora, no juzgando ni diciendo lo que la gente debe o no debe hacer, sino permitiendo que el Espíritu Santo sea el que guía nuestra conversación. Así que vamos a empezar hoy con este capítulo muy interesante hoy, pues por primera vez se utilizará el nombre de cristianos para llamar a los mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Hoy leeremos capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, de la primera carta de Corintios leeremos el capítulo 3 y 4. Y también tendremos Proverbios capítulo 27, versos 23 al 27. Este es el día 332.
1: Empecemos.
0: Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban diciéndole, Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto diciendo, Estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión, un objeto como un lienzo grande, atado por las cuatro puntas que bajaba el cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí, de ninguna manera, señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida al cielo. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tu profano. Esto se repitió hasta tres veces. Y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel mismo momento se presentaron tres hombres en la casa donde estábamos enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto al ángel que se presentó en su casa y le dijo, Manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como sucedió al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, Así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía, Hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos. Y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe. Y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo. Y en cuanto lo encontró, lo llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Por estos mismos días bajaron los profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágavo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Es la que hubo en tiempo de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se los enviaron los presbíteros por medio de Bernabé
1: y de Saulo. 1 Corintios, capítulo 3.
0: Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven al humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no proceden al modo humano? ¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales han creído y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya ha puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la aprobará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Nadie se engañe. Si alguno entre ustedes se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres. Pues todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a ustedes para que aprendan de nosotros aquello de no salirse de lo escrito y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues, ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? Ya están hartos, ya son ricos, se han hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaran para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte. Puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros locos a causa de Cristo. Ustedes sabios en Cristo. Débiles nosotros. Ustedes fuertes. Ustedes estimados. Nosotros despreciados. Hasta el presente, pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino más bien para amonestarlos como a hijos míos queridos. Pues aunque hayan tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no tienen muchos padres. He sido yo quien por el evangelio los engendré en Cristo Jesús. Les ruego pues que sean mis imitadores. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él les recordará mis normas de conducta en Cristo conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Como si yo no hubiera de ir a ustedes, se han hinchado algunos. Mas iré pronto a visitarlos, si es la voluntad del Señor. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, que no está en la palabrería el reino de Dios, sino en el poder. ¿Qué prefieren, que vaya a ustedes con palo o con amor y espíritu de mansedumbre?
1: Proverbios capítulo 27, versos
0: 23 al 27. Conoce bien el estado de tu ganado y presta atención a tus rebaños, porque la riqueza no es eterna, ni la fortuna dura siempre. El heno asoma, el pasto aparece, y se recoge la hierba de los montes. Los corderos te darán vestido, los cabritos dinero para un campo y las cabras leche abundante para tu alimento, para alimentar a tu familia y mantener a tus criadas.
1: Padre de amor y misericordia, tú que
0: haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos sigamos gozando de esta hermosa palabra que el Señor ha regalado para nuestras vidas. Wow, hemos visto al Espíritu Santo desbordándose, haciendo cosas hermosas. Estamos experimentando lo que se llaman las conversiones y esto para representar que la conversión es para toda la humanidad. Que todos somos llamados a cambiar a estar cerca del Señor. Nos dimos cuenta con Saulo, quien él mismo es de Tarso y el Señor lo ha llenado de tanto amor y tanta misericordia. Y ya lo vimos con Cornelio que se ha convertido y en cada caso el Espíritu Santo va mostrándoles a ellos la persona de Cristo. Y también en estos ejemplos vemos que el Señor usa algunos instrumentos, algunas personas para que vengan y traigan la palabra de Dios para que estas personas abran sus oídos. Por eso siempre les digo que le oremos al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón. Hoy hemos visto a un Pedro que defiende su ministerio y que empieza a avanzar hacia el lado de Antioquía y empieza a decir, miren, la conversión de los no judíos es bienvenida. Por eso estuve en la casa de Cornelio, no porque yo quisiera, porque el Señor me lo mostró y a ellos el Señor les mostró que debían estar atentos en recibir la palabra de Dios. Ojalá que a nosotros nos causara alegría y gozo cuando un hermano se convierte. No nos pase como estos hombres en Jerusalén que estaban ah, muy poco felices. Le han pedido a Pedro que dé una explicación sobre su conducta y Pedro tiene que decir, miren hermanos, yo... Uh, lo hice porque el Señor me lo dio. Entonces empieza la defensa del trabajo, del ministerio, de la pastoral, del servicio que Pablo está haciendo a la gente. Qué curioso. Estos hermanos que han escuchado que Pedro estaba en los gentiles, en el lado de la Judea, se preocupan. Dicen cómo es, que es posible que a estos les tenga que llegar el mensaje de Dios y hay dudas, hay divisiones, hay problemas. Y tenemos que encontrar un balance porque para los judíos esto que ha hecho Simón Pedro es algo terrible. Es una conversación que no debió nunca pasar entre Pedro y Cornelio, pues es un soldado romano. Y esto era considerado para ellos un hecho grave. Y ahora Pedro ofrece una disculpa y dice, miren hermanos, no se trata de mí. No se trata que yo quiera llevar el evangelio a los no judíos. Se trata de que Dios quiere que esto suceda así porque es Él quien me ha guiado. Y es Él quien me ha mostrado a través de este lienzo que ha sido suspendido por las cuatro puntas y que bajaba del cielo que nada en la tierra es impuro. Que debemos escuchar más bien la voz del Señor que como... Lo ha dicho a Pedro, levántate, mata y come. No hay nada impuro. No hay nada impuro. Qué hermoso que ustedes y yo cada día nos diéramos cuenta que nuestra palabra tiene que llegar a todos los rincones del mundo. A judíos, a griegos, a gentiles, a asiáticos, americanos, europeos, africanos, árticos, antárticos, de donde estén, de cualquier rincón del mundo. Y que no se nos olvide que el centro del mensaje evangélico es el hombre para que se convierta, para que se llene del Espíritu Santo, para
1: que siga el camino que Dios le presenta.
0: También hemos visto hoy a Bernabé, que se ha ido a buscar a Saulo y lo quiere traer con él. Y Saulo no es que se muriera de ganas por ir. Pero ahí en Antioquía
1: los llaman a ellos por primera vez cristianos. Y es un término que se usa para mostrar quiénes son los creyentes en Cristo. En Cristo Jesús, en ese Jesús de Nazaret. Quienes
0: están siguiendo a Cristo se llaman ahora cristianos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y lo más hermoso es que hoy nos dan una pequeña cita ahí donde se habla de que hubo una gran hambre en el tiempo de Claudio. Para aquellos que dicen que esto es un invento y que no tiene un fundamento histórico, pues ahí está el hecho que nos muestra que fue en un tiempo de la historia, que podemos encontrarlo en otros libros que no son necesariamente la sagrada escritura.
1: Saulo, quien... Antes había atacado
0: la iglesia de Jerusalén y la había perseguido. Ahora es quien se preocupa por ayudar a esa iglesia. Y es así como podemos darnos cuenta de que el cristianismo es de ayudarnos los unos con los otros, de perdonarnos, de extendernos la mano y de saber que el reino de Dios es para todos. Así que hoy no tengas miedo. El reino de Dios no es para cobardes, es para quien te deja el miedo atrás. Y sale y se enfrenta a las dificultades, a las cosas difíciles, incluso a la misma persecución. Y lo veremos mañana. No podemos tener miedo. Hay que llevar el mensaje a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. Y todo esto porque es como el Espíritu Santo nos va guiando para hacer la tarea de Jesús. Y por eso yo hoy oraré para que ustedes no tengan miedo. Para que sigan llevando este mensaje por todo el mundo. Y ustedes por favor oren por mí para que este mensaje se siga difundiendo por todos los podcasts, por cualquier línea de evangelización. Y de esta manera, todos podamos ser fieles a este ministerio que se nos ha confiado llevar el mensaje a todos los confines del mundo y a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Que juntos podamos vivir con fe esto que estamos compartiendo, esto que estamos leyendo. Que juntos podamos enseñar siempre la verdad y sobre todo que podamos cumplir lo que hemos enseñado a través de este podcast ustedes y yo y que la misión de Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga.